0: Entonces, no es real que el hipnotista esté en control de la persona con la que está trabajando. Este, a lo mejor esto es un poquito mm. confuso de entender, porque por un lado estoy diciendo que la hipnosis sí es real, uh -huh. y por el otro lado estoy diciendo que el hipnotista no, no está, está en, control. en control de la persona, uh -huh. y las personas piensan que la hipnosis es eso, sí. que el hipnotista está en control. Bueno, la hipnosis no es eso, ese es el engaño de la hipnosis de entretenimiento.
1: Encuentros de memes. Yo soy Carlos Arroyo. El episodio de este domingo es con Eduardo Íñigo, psicólogo y terapeuta, fundador y director académico del Instituto de Terapia Yageriana de México. Disfruté muchísimo esta conversación con Eduardo porque estuvo llena de información nueva y útil para comprender mejor el proceso de las psicoterapias y, en particular, ...la terapia yageriana. Si nunca habían escuchado que existe este tipo de terapia... ...este episodio es para ustedes. Entre los temas que abordamos se encuentran... ...la hipnosis, el efecto placebo... ...el propósito y diseño de las terapias breves... ...y el concepto de Centrum en la terapia yageriana. Les recuerdo rápidamente que pueden seguir las actualizaciones... ...de este podcast a través de las redes sociales... ...Instagram, Facebook y Twitter. Es muy sencillo, nos pueden buscar como... ...Encuentros de Mentes, todo junto... Y ahí leer, comentar o compartir lo que publicamos. Les dejo entonces esta conversación con Eduardo Íñigo. Eduardo, muchas gracias por estar aquí en Encuentros de Mentes.
0: Gracias por invitarme, Carlos.
1: Oye, entonces tengo aquí apuntado que, que eres el director académico del Instituto de Terapia Yageriana de México.
0: Es correcto, se escribe en... sin U después de la G.
1: Yageriana. Y Yager... Yageriano por por qué edwin, se llama jagger. edwin jagger y quién es quién es edwin jagger
0: edwin jagger eh, fue veterano de la segunda guerra mundial uh -huh. fue policía fue ingeniero y eventualmente de qué nacionalidad estadounidense okay. estadounidense con ascendencia alemana ok y este pues era ingeniero y empezó a desarrollar un interés por la hipnosis uh -huh. y entonces estudió la forma de hacer hipnosis de Dave Ellman. Okay. Dave Ellman es el hipnotista que probablemente ha entrenado a más dentistas y médicos eh, en hipnosis en el mundo. Claro que Dave Ellman ya no vive.
1: Uh -huh. okay. pero Edwin Jagger sí. Sí, Edwin y...
0: Jagger falleció el año pasado falleció también. Falleció el año pasado, wow. Uh -huh. okay. Fue uno de mis mentores. Y este. Se interesó mucho por la hipnosis y había ciertas cosas que él se preguntaba. Uh -huh. eh, como era ingeniero, era un hombre muy lógico. Sí. Muy, muy lógico. Y decía: ¿Cómo es posible que una persona diga que quiere dejar de fumar y no pueda espontáneamente instantáneamente de un día a otro dejar de fumar, uh -huh. porque fuma cuando no quiere fumar, uh -huh. y después se dio cuenta de otra cosa, se dio cuenta de que había personas que de pronto un día, pocos casos, pero los hay, de personas que espontáneamente dejaban de fumar, sí. sin que batallaran, y sin que tuvieran este... Por ejemplo, síndrome de abstinencia o lo que fuera. Uh -huh.
1: Sí, también he escuchado de esos casos. De gente Ajá. que supo, por ejemplo, que eh, iba a tener un hijo y al día siguiente dejó de fumar o algo así,
0: ¿no? Y sin síndrome de abstinencia. Sí, o sea, como uh -huh. no les costó, aparentemente. Así es. Porque hay gente para la que es muy fácil y gente a la que le es imposible, aunque los dos lo desean, ¿no? Uh -huh. Sí. Y entonces, este... Empezó a estudiar hipnosis, eh, le gustó, empezó a aprender a hacerlo. Y después de que aprendió hipnosis, empezó a estudiar psicología. Usualmente el orden es al revés, ¿no? La mayoría de los hipnoterapeutas estudian primero psicología y después hipnosis. Él fue primero ingeniero, después hipnotista, después psicólogo. Y entonces, <risa> sí. Entonces, este, hizo su doctorado en psicología y durante mucho tiempo fue eh, maestro en la Universidad de San Diego, uh -huh. en el departamento de psiquiatría, donde justamente era el maestro de hipnosis, ¿no? Y entonces uh -huh. le enseñaba hipnosis a médicos, no tanto a psicólogos, le enseñaba hipnosis a médicos. Okay. Y, este, pues tenía su práctica privada como psicoterapeuta y eh, entre lo que había estudiado de psicología entre lo que había estudiado de hipnosis de Dave Elman, también estudió la hipnosis de Milton Erickson, uh -huh, que es un estilo muy diferente al de Dave Elman, pero muy bueno también, este, desarrolló su propia técnica hipnótica, uh -huh, uh -huh. que él no le llamaba terapia yagriana, él le llamaba terapia subliminal, pero no le gustaba ese nombre. Eh, decía que la única cosa de la que se arrepentía era el nombre que había escogido para su método. Okay. Y entonces se sentaba con nosotros, con sus alumnos, a que pensáramos un nombre. Y este, siempre le decíamos que debía llamarse terapia yageriana, ¿no? O uh -huh. método yagueriano Y él decía, no, 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 no debería de estar este, ligado a mi nombre. El método debería de vivir este, mucho uh -huh. tiempo después de mí, uh -huh. sin necesidad de mi nombre. Eh, pero eventualmente lo convencimos... <risa> okay. lo convencimos de que ese era un buen nombre uh -huh. y entonces accedió a, a cambiar el nombre en Estados Unidos se sigue conociendo más como terapia subliminal mm. y le ponen un como subtítulo no, método jageriano. ¿no? en otras partes del mundo porque la terapia jageriana ya se enseña como en 17 países okay. y en todos los países que no son Estados Unidos se conoce como terapia jageriana.
1: ok, uh -huh. tengo un, un par de preguntas de inicio Uh -huh. eh, para darle estructura a esto. Estoy muy intrigado con el tema de las técnicas hipnóticas. Eh, nunca he platicado con alguien que sepa este tema de, de hipnosis y me llama mucho la atención que el fundador... Entonces de esta... tienes que
0: entrevistar a Flor también. Bueno, <risa> Flor
1: también ya estuvo aquí y, ah, okay. y también quedamos pendientes de hablar de eso. Okay. <risa> eh, pero me llama mucho la atención ¿no? que dices que Edwin Jagger estudió con Dave Bellman y que también conoce otro tipo de técnicas y que desarrolló su propia técnica hipnótica, ¿no? Entonces, Así es. ¿me puedes explicar? Supongo que debe ser algo bastante extenso, pero ¿cuáles serían las diferencias clave o básicas de las diferentes técnicas de hipnosis en este tipo de terapias?
0: Uh -huh. okay. eh, básicamente, clasificamos la hipnosis uh -huh. en dos estilos. Uh -huh. Hay más. Pero para simplificarlo vamos a decir que hay dos, okay. ¿vale? Vamos a decir que hay una hipnosis sugestiva y una hipnosis analítica. Uh -huh. Uh -huh. Nosotros hacemos las dos, uh -huh. pero la terapia yageriana está puesta del lado analítico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La hipnosis sugestiva es la hipnosis que se practica en la mayor parte del mundo. Es hipnosis que se, la, se basa en la sugestión. Los seres humanos somos seres sugestionables uh -huh. y nuestra sugestibilidad no es algo estático. Aumenta y disminuye este, de acuerdo a distintos factores. Por ejemplo, somos más sugestionables si estamos frente a autoridad. Somos más sugestionables si estamos confundidos. Somos más sugestionables si tenemos una emoción muy intensa. Uh -huh. Uh -huh. Y ser sugestionable lo que significa es que la información entra a tu cerebro sin que tú la pases por tu juicio crítico. Entonces, lo que la hipnosis hace es que la persona esté en un estado más sugestionable de lo usual. Mm. Y entonces, la hipnosis sugestiva, una vez que estás en trance hipnótico, más sugestionable que lo usual, te da sugestiones para, por ejemplo, que tengas menos dolor para que dejes de fumar, para que te lleves mejor con tu pareja, para que puedas digerir una emoción, uh -huh. para que puedas a lo mejor cambiar un hábito, para que puedas hablar en público y sentirte con confianza. ¿sí? Claro. Entonces, te da, es para sugestionarte de manera positiva y poder alcanzar pues, la meta que tú quieras. ¿no? Okay. La hipnosis analítica uh -huh. eh, utiliza fenómenos hipnóticos pero no para dar sugestiones, sino para llegar a la causa de un problema que uh -huh. pudiera estar enterrada en la historia de la persona. Uh -huh. Una causa que a lo mejor la persona no conoce y resolver esa causa. Okay. Uh -huh. Y bueno, eh, la hipnosis se practica de muchas formas diferentes en el mundo, ¿no? Hay aproximaciones ultra científicas. Y hay aproximaciones ultra espirituales y hay otras que son intermedias, ¿no? Sí. Es como... Eh, eh, ¿Con qué lo podría comparar? No sé. Es como, por ejemplo, géneros que hay en el cine. Uh -huh. eh, como géneros hay en el cine, igual hay de distintas prácticas eh, de hipnosis en el mundo.
1: Uh -huh. Ok. Entonces, la hipnosis más analítica es la que se practica en la terapia jageriana.
0: Es correcto. Okay. Y, y, la, y su diferencia es que en vez de darte sugestiones uh -huh. va a resolver un problema desde su origen.
1: Ok, entonces uh -huh. tiene primero que encontrar el problema. Se trata. ¿Sí? Porque la, la impresión que yo tengo de la de la hipnosis, supongo que sugestiva, es la que yo veo a veces en algunos shows o cosas por el estilo, uh -huh. en los que eh, las personas ni cuenta se dan de lo que pasó y ahora ya tienen un, un valor que... Uh -huh. o sea, como que energía y valor para hacer algo a lo que antes siempre le tuvieron miedo. Pero nunca saben qué pasó. Y, okay. y no sé si en esta otra técnica eh, encuentras la raíz y dices, ok, ya resolví esto. ¿O cómo llegas ahí?
0: Las personas sí saben qué pasó. Ah, okay. uh -huh. Y sí saben qué pasó también cuando hacen hipnosis de entretenimiento. Eh, dentro de la hipnosis hay muchos fenómenos hipnóticos, ¿sí? Y uno de ellos es la amnesia. Uh -huh. eh, y algunas personas presentan amnesia. Es decir, no saben qué pasó. Se les olvidó. Uh -huh. Y la amnesia puede suceder de forma espontánea uh -huh. o sugerida, como hacen a veces algunos eh, hipnotistas de entretenimiento. Sí. Sí. Eh, pero si no sucede de forma espontánea o no es sugerida, una persona que entra en hipnótico y sale de hipnótico se acuerda de todo lo que pasó. ¿sí? Realmente la amnesia es uno de muchos fenómenos que pueden evocarse con la hipnosis. Y la hipnosis de entretenimiento es real. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, hay elementos que están manejados eh, para crear... Eh, un pequeño engaño a la gente aunque la hipnosis sea real uh -huh. mm. y el engaño es que el hipnotista está en control de la persona uh -huh. el hipnotista no está en control de la persona pero como está entrenado para ser un entretenedor no un terapeuta ¿sí? es muy bueno para crear esa ilusión mm. así como un mago hace una ilusión en donde dos anillos están entrelazados y los separa sí y es una ilusión. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, no es real que el hipnotista esté en control de la persona con la que está trabajando. Este, a lo mejor esto es un poquito mm. confuso de entender, porque por un lado estoy diciendo que la hipnosis sí es real, uh -huh. y por el otro lado estoy diciendo que el hipnotista no, no está, está en, control. en control de la persona. Uh -huh. Y las personas piensan que la hipnosis es eso, sí. que el hipnotista está en control. Bueno, la hipnosis no es eso. Ese es el engaño de la hipnosis de entretenimiento. ¿Sí? Entonces, la hipnosis es real, pero lo que sucede es que, eh, para empezar, cuando un entretenedor eh, va a trabajar con una persona, uh -huh. va a trabajar con un voluntario. Sí. Uh -huh. Es decir, alguien que quiere participar en, en el show. Sí, uh -huh. sí. No, le sería imposible hacerlo con alguien que no quiere participar. Okay. Okay. Entonces, no se está haciendo nada en contra de la... Voluntad de nadie, ni siquiera en el entretenimiento. Uh -huh. sí. La otra cosa que tienen eh, los entretenedores es que saben, son muy buenos observadores algunos y saben distinguir qué personas son más sugestionables que la mayoría.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, y la otra cosa es que ellos pueden escoger a qué personas pasan a hacer su show. Cuando tú estás en un contexto clínico, tú no escoges quién entra a tu consultorio. Entra a tu consultorio quien te necesita, sí. no quien tú escoges que sabes que va a responder mejor a ti. Claro. claro. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Otra cosa que hacen algunos entretenedores es que hacen hipnosis con las personas desde antes del show y les dan sugestiones para que durante el show respondan mejor a las sugestiones que se van a dar al show. Uh -huh. Y otra cosa que hacen algunos es que eh, hiperventilan a las personas para elevar de manera muy inusual su sugestibilidad. Uh -huh. wow. Y entonces, todas estas cosas en la clínica no se hacen porque en la clínica no son eficientes.
1: Claro, ¿Sí? ¿no? es, es otro propósito, ¿no? Totalmente el que ocurre en, en, una, en una clínica terapéutica a un show que básicamente, pues sí, está basado en el en crearle esa, esa expectativa o ese engaño al que lo está viendo uh -huh. y la persona se está voluntariando para que algo le pase, ¿no? Entonces eso la vuelve más sugestionable, como acabas de decir, creo.
0: Así es. En alguna ocasión hay un hipnotista de show en el norte, le llaman este John Milton, el caballero de la hipnosis. Y un alumno mío eh, fue a su show, ¿no? Uh -huh. Él ya había estudiado hipnosis conmigo y ahora tenía eh, curiosidad de la hipnosis de entretenimiento. Y entonces quería ver este, si lo que yo le explicaba entre las diferencias de la hipnosis clínica y la hipnosis de entretenimiento realmente era como yo le decía. Uh -huh. Entonces fue con John Milton, se subió a su escenario. John Milton dijo, duérmase. Él cerró los ojos, pero los volvió a abrir. Y entonces John Milton dijo, bájate de mi escenario y que se suba alguien más.
1: <risa> o sea, no, no, funcionó, ¿no, le no le funcionó el truco a John Milton.
0: No le funcionó. Porque lo que mi alumno quería ver, ¿sí? Uh -huh. Era si realmente John Milton lo iba a poder controlar en contra de su voluntad. Uh -huh. Como parece en el show. Sí. Y descubrió que no. ¿Y qué pasó? Que John Milton lo bajó de su escenario y subió a una persona que estuviera dispuesta a responder a él. ¡Wow! Uh -huh. Entonces, este... Um...
1: Si quieres, regresemos a... A la técnica yageriana. Me distraje sí, sí, un sí. poco con el hipnotismo porque es una de esas cosas que llaman tanto la atención.
0: Es que es importante aclarar porque las personas que van a escuchar el podcast, ¿sí? sí. También tienen esa confusión, sí. ¿sí? Y piensan que cuando van a ir a hipnoterapia uh -huh. que a lo mejor están esperando... Eh, tienen expectativas irrealistas, claro. ¿sí? O tienen expectativas, francamente... Eh, como decir, inapropiadas, uh -huh. porque lo que han visto es que han visto la hipnosis en la televisión y la han visto en las caricaturas, ¿no? Sí. Bueno, la hipnosis no es como en la televisión y no es como en las caricaturas, pero sí es una herramienta muy poderosa para lograr cambios. Entonces, por eso quise como hacer sí, esa distinción. No, perfecto. ¿no?
1: Muchas gracias. Porque sí, efectivamente la confusión existe en el público en general uh -huh. con respecto a la hipnosis, porque parece ser una, una actividad pues meramente de espectáculo, ¿no? Como que así la vemos. Pero ahora que... No sé, ¿desde cuándo se ha incorporado la hipnosis a escenarios terapéuticos?
0: ¿Ya lleva mucho ¿Tiene tiempo? Tiene muchísimo esto? tiempo. La hipnosis se usó de forma terapéutica antes de usarse como entretenimiento. Mm -hmm. ¿Sí? La hipnosis nace con Mesmer uh -huh. en Europa. Okay. Eh, Mesmer... Eh, Trabajaba con imanes y trabajaba con agua con sales, ¿sí? Uh -huh. Y había características de su personalidad muy particulares okay. y él era un gran sanador y las personas hacían filas enormes para que Mesmer la sanara y Mesmer efectivamente sanaba a estas personas pero él pensaba que eran sus imanes y que era su agua con sal. <risa> uh -huh. mm. Después de un tiempo, él mismo se dio cuenta que no eran los imanes y que tampoco era el agua con sal. Mm. Se dio cuenta que era su gestión. Mm. Que las cosas que él hacía creaban una sugestión en las personas a veces lo suficientemente poderosa para que las personas sanaran. Y entonces abandonó los imanes y abandonó el agua con sal, uh -huh. y siguió usando la sugestión y siguió sanando gente. Okay. Esto intimidó terriblemente a la comunidad médica en Europa. Uh
1: -huh. ¿De qué época estamos hablando, más o menos?
0: Esto eh. tendría que verificarlo, okay. este pero yo no sé si sería? serán 1800, este, okay. pero tendría que verificar el sí, dato, no me gustaría mentirte. Eh, y... Y la comunidad médica en Europa, pues, no le gustó, ¿no? No les gustó que alguien eh, estuviera sanando de repente personas de maneras tan eficientes, ¿no? Y sin medicamentos. Uh -huh. Uh -huh. Y este y entonces eh, se pusieron a ver qué es lo que hacía Mesmer. Y se dieron cuenta que efectivamente lo que Mesmer hacía, eh, que sí sanaba a la gente... Uh -huh. eh, estaba basado en su gestión. Y como estaba basado en su gestión, uh -huh. le llamaron falso. Uh -huh. No es como que la gente... falsos, ok. Exacto. Ah, ¿sí? Es como la confusión que todavía existe en el público en general hoy en día uh -huh. acerca del efecto placebo.
1: Te iba a preguntar de eso. Así, ¿qué, sí? ¿Qué relación había entre el efecto placebo y la sugestión? Sí hay, una,
0: sí hay una relación. Okay. Eh, no son exactamente lo mismo, pero eh, es curioso porque... El, la gente cuando escucha placebo entiende mentira mm. no, el placebo no, no es que sea mentira o no es que sea falso, la gente realmente sana con los placebos sí, ¿sí? Sí, sí. Eh, curiosamente el, el placebo más efectivo del mundo es la cirugía placebo, ¿sabías que hay cirugías placebo? no Ajá. en donde a una persona le hacen una incisión uh -huh. no tocan sus órganos la vuelven a coser y le dicen, te hicimos una operación a corazón abierto. Uh -huh. Y la persona sana. Uh -huh. Y de todos los placebos, el más poderoso es la cirugía placebo. Uh -huh. Que hay todo uh -huh. un debate ético acerca de si se debería de usar y por eso no se usa en grandes partes del mundo, porque si, si no le vas a hacer nada a la persona, ¿por qué le vas a cortar la piel? ¿no? Sin embargo, es cierto que las personas sanan. Y para hablar un poquito más de... Este, el efecto placebo y que se entienda lo que realmente es. Uh -huh. eh, en los estudios más recientes acerca del placebo, uh -huh. le dieron a unas personas unas píldoras de azúcar uh -huh, okay. para tratarlas. Y lo interesante de estos últimos estudios es que le están diciendo a la gente, te estoy dando un placebo. Esta píldora no uh -huh. tiene nada, es de azúcar, ¿sí? sí entonces, okay. y eres parte de un experimento, te voy a dar tu este, medicina placebo, te la vas a tomar este, dos veces al día, en este horario, en este horario, con esta dosis, uh -huh. y la gente sana. Sabiendo,
1: sabiendo que, es un placebo. que es
0: un placebo lo que les están dando.
1: ¿Por qué? <risa> ¿Por qué le dicen? O sea, Porque
0: estas personas ya entendieron cómo funciona el placebo. Ya entendieron que si ellos creen que el placebo los va a curar, se curan. Y entonces se toman su placebo sabiendo que es un placebo. Y se curan. Claro.
1: Y también me, me causa curiosidad. hay un Debe haber muchos estudios de esto, ¿no? Supongo que hay un límite hasta el cual los, los placebos pueden funcionar, ¿no? A lo mejor... Sí, sí hay un límite. Sí, ¿verdad? ¿Sí? O sea, Hay, hay cosas que y son...
0: los placebos son eficientes para unas cosas y no son eficientes para otras. Y la hipnosis no es un placebo... Pero igual que otros tratamientos, uh -huh. puede experimentalmente usarse como placebo. Okay. Uh -huh. Que la hipnosis como placebo sería, por ejemplo, poner a una persona en trance, uh -huh. no darle ningún tipo de sugestiones y sacarla de trance. Uh -huh. La hipnosis por sí misma no hace nada. ¿sí? El estado mental en el que tú entras cuando haces hipnosis es eh, 98% idéntico al de la meditación. Uh -huh. Uh -huh. Eh, realmente no hay diferencias fisiológicas entre la hipnosis y la meditación Hay diferencias intelectuales en las okay. personas que los practican Pero no hay diferencias fisiológicas en el cerebro uh -huh. cuando se practican eh, Realmente la diferencia está en que cuando las personas meditan y la meditación está comprobado por todos lados que sirve uh -huh. para reducir tanto ansiedad como depresión ¿sí? uh -huh. eh, entran en este estado para obtener los beneficios de estar en ese estado que son muchos ¿sí? uh -huh. Uh -huh. cuando las personas hacen hipnosis entran en el mismo estado ¿sí? uh -huh. y tienen los mismos beneficios ¿sí? pero además de eso tienen un objetivo extra dejar de fumar tener menos dolor sí. hablarle más bonito a mi pareja Sí, uh -huh. o
1: manejar estrés, enojos cosas por
0: el Exactamente. estilo entonces es el mismo estado la diferencia es que en vez de nada más estar en el estado uh -huh. y quedarte ahí de una manera más como contemplativa uh -huh, uh -huh. Eh, se busca algo activo se busca un cambio a propósito ¿sí? eliminar una alergia por ejemplo uh -huh. wow ok uh
1: -huh. Entonces, Así es. este, en el, digamos, en el universo de todas las psicoterapias, ¿en dónde, en dónde cabe la, la terapia jageriana?
0: Es una forma de terapia breve.
1: Terapia breve, ok.
0: Y usualmente las terapias breves se consideran parte de las terapias sistémicas, uh -huh. que se consideran parte de las terapias humanistas. Ok. Uh -huh. Entonces, pero la mejor... Eh, explicación sería que es una forma de terapia breve.
1: Uh -huh. Ok, podemos ab eh, abundar ahí. Eh, ¿Qué significa que sea una terapia breve? ¿Cuánto dura una terapia breve? ¿Y por qué ese es el enfoque principal? ¿Por qué no se lleva más tiempo?
0: Entonces, las terapias breves están enfocadas en que la persona cambie en pocas sesiones. Uh -huh. Hay muchos estilos de terapia breve. Hay terapia breve que se llama así, terapia breve. Hay terapia breve estratégica. Hay terapia breve centrada en soluciones, está la terapia ericksoniana, está la terapia jageriana. Uh -huh. mm -hmm. Estas últimas dos se apoyan en fenómenos hipnóticos. Uh -huh. okay. Y el objetivo es que la persona, en vez de estar en terapia tres años, ¿sí? Porque tiene una fobia a las ratas, ¿sí? Que pueda resolver esa fobia, a lo mejor en diez, a lo mejor en cinco... Eh, usando buenas técnicas hipnóticas en una o en dos sesiones.
1: Wow, o sea, tan breve puede ser desde una a dos sesiones.
0: Para algunas cosas sí. Mira, por ejemplo, um, las personas que tienen ansiedad, uh -huh. que es, eh, no es la primera causa de sufrimiento en el mundo, la primera causa de sufrimiento en el mundo es la depresión. Sin embargo, la ansiedad sigue siendo más prevalente. Sigue siendo más común la ansiedad que la depresión. Okay. Entonces, es lo que más llega al consultorio. Y eh, eh, las expresiones, una expresión fuerte, común de la ansiedad, son, por ejemplo, los ataques de pánico. Sí. Uh -huh. eh, con terapia breve hipnótica, uh -huh. las personas, eh, la gran mayoría, dejan de tener ataques de pánico para la segunda sesión, para la tercera y muchas veces para la quinta ya no necesitan terapia. Uh -huh. okay. y, y eso es usando nada más hipnosis sugestiva. Uh -huh. No necesitas hacer nada analítico. Uh -huh. O por ejemplo, para resolver fobias, las fobias son usualmente más o menos fáciles de resolver con hipnosis. Uh -huh. Hay cosas que no son tan rápidas, ¿sí? Por ejemplo, una disfunción sexual toma más tiempo que una fobia, toma más tiempo que la ansiedad. Uh -huh.
1: Wow. Y por, por ejemplo, este tema de la ansiedad me llama la atención. Eh, tengo la idea de que la ansiedad, siendo como una, una reacción física, a lo mejor a algún miedo, a un estrés o algo así, no, no sé si lo estoy explicando bien, pero no necesariamente es como una gripa, pues o sea, como que no tengo esa idea de que se cura y ya no la tienes. Más bien, más es bien algo que vas manejando con...
0: Es correcto. Tienes la idea correcta. Sí. Tienes la idea correcta. De hecho... El motivo por el que es tan eficiente la terapia hipnótica para tratar la ansiedad uh -huh. es porque no es que te vaya a curar la gripa. Uh -huh. Por eso no para tratar la ansiedad prefiero no usar tantos métodos analíticos, prefiero más el lado sugestivo. Porque lo que hago en el lado sugestivo es enseñar habilidades. Enseñar habilidades para el manejo de emociones, básicamente. Habilidades para el manejo de emociones, habilidades para relacionarse diferente con el futuro, habilidades para estar más en el presente. Uh -huh. y eh, otra cosa que también sirve es checar cómo la persona está interpretando el mundo uh -huh. las creencias con las que la persona interpreta el mundo y uh -huh. identificarlas y flexibilizarlas todas estas son habilidades que la persona ejercita ¿no? las, las, platican en, las practican en la terapia pero luego se le dejan de tarea para que la siga practicando en casa y entonces se vuelve como ir al gimnasio, ¿sí? Hacen ejercicios de autohipnosis como si fueran al gimnasio. Uh -huh. ah. Y entonces, ¿qué pasa? Que aprenden un manejo distinto de emociones y la ansiedad se empieza a disminuir, 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 disminuir. Y si lo siguen haciendo no tiene por qué volver. Hay casos en los que no. Hay casos en los que eh, sí lo que estoy diciendo es una parte, pero... Otra parte es que a veces la persona que sufre ansiedad, uh -huh. no siempre, insisto, en algunos casos de ansiedad, no en todos, ¿Sí? hay personas que tienen, por ejemplo, los ataques de pánico porque están en situaciones de vida en las que no quieren estar. Uh -huh. Pero se forzan a sí mismos a seguir estando ahí. Es como seguir estando en un trabajo en el que odias y no renunciar porque tienes alguna idea de que tienes que seguir ahí o seguir en una relación de pareja en la que ya no quieres estar, pero te fuerzas a seguir ahí por alguna idea que tienes de que deberías de seguir ahí. Uh -huh. Uh -huh. Cuando hay esos casos, eh, la ansiedad no se elimina tan fácil hasta que no la persona abandona esa situación.
1: Mm, tiene que cambiar el contexto y tiene que cambiar sí. su, su hay situación. Hay personas
0: que dejan de tener los ataques de pánico cuando dejan a la pareja o cuando renuncian a ese trabajo que los está enfermando. Que la ansiedad uh -huh. también viene a decirte que algo está mal y tienes que escuchar. Uh -huh. Entonces, también la terapia es parte de aprender a hacer eso. Uh -huh. Claro. Y entonces, hay personas que es suficiente con aprender a manejar distinto las emociones, su relación con el futuro, y con eso tienen suficiente. Hay personas que no. Hay personas que tienen que hacer tomar una decisión importante de dejar algo que ya no les está contribuyendo.
1: Oye, el tema de la terapia breve y más, más largas me llama muchísimo la atención que parece, eh, este, es, existe este, esta expresión en inglés que es como work yourself out of a job, ¿no? Como estás haciendo tan buen trabajo que ya no te necesitan las personas para las que les estás dando el trabajo.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué? Eso es parte, perdón que te interrumpa, sí. pero eso es parte de la filosofía de las terapias breves.
2: Ajá, en la filosofía de la terapia
0: breve, uh -huh. ¿sí? La terapia, sabes que es eficiente porque la persona ya no necesita terapia. Ajá. ¿Sí? <risa> el trabajo de alguien que hace terapia breve uh -huh. es que la persona no regrese a su consultoria. Sí. Porque es. ya no lo necesita. Uh -huh. Sí,
1: me parece súper interesante porque eh, pues los otros tipos de terapia, más como psicoanalítica y tal, pues nunca le ves el fin. Y si le preguntas también tal vez a tu terapeuta pues ¿cuánto tiempo más vamos a seguir como en sesiones, etcétera? Pues es todo el tiempo que tú quieras, puedes estar ahí toda la vida, ¿no? Y sí encontrarás cosas y tal, pero suele ser mucho más, pues, ambigua, vaga. Mm. Y esta este tema de las terapias breves me llama muchísimo la atención, que es así, la, la medida de la efectividad es que tus clientes ya no
0: regresen. Así es. Es correcto, ¿sí? Ahora, es cierto que eh, hay personas que necesitan terapia a más largo plazo que otras, ¿no? Sí. Pero generalmente es suficiente con unas cuantas sesiones para cambiar lo que quieren cambiar y, y, y ya, ¿no? Si más adelante, meses después, a mí las personas, generalmente la mayoría de mis pacientes llegan conmigo, tienen a lo mejor unas eh, cinco, a lo mejor siete sesiones... Eh, ¿Y qué pasa? Que ya no tienen ansiedad, ya no tienen depresión, ya no tienen fobia. Gracias, Eduardo, bye. Uh -huh. Y pasa mucho que un año después, tres años después, cuatro años después, me llaman y tienen alguna situación que quieren resolver. Vienen, tenemos un par de sesiones, se vuelven a ir. Uh -huh. Uh -huh. Y este, es más así como se maneja en las terapias breves. Y una de las cosas que sucede en las terapias breves es que tienen objetivos. Claro. están basadas en objetivos así como en una empresa te ponen un objetivo de tienes que vender tanto uh -huh. y entonces la estrategia para lograr vender esto es esta, se logra vender tanto listo, se acabó la junta uh -huh. un poco así es la terapia breve ¿sí? el objetivo es eh, por ejemplo el eliminar la depresión Ok, necesitamos estas estrategias para dejar de tener depresión. Las estrategias se llevan a cabo, la persona las practica, deja de tener eh, depresión y no hay por qué hacer una terapia larga.
1: Ok, porque en el tema de las terapias largas también, digamos, veo aquí como dos, dos conjuntos de problemas tal vez distintos. ¿no? Por un lado está este tipo de personas que... Pueden llegar a la terapia breve pensando, a ver, tengo este problema, tengo esta, esta depresión, esta adicción tal vez, o muchas cosas. Trastorno de sueño tal vez me llama la sí. atención preguntarte. Sí, también. Este, pero cuando llegas a veces a una terapia de mucho más tiempo, es porque a veces no le encuentras sentido a tu vida o estás como muy perdido. O sea, ahí un poco la idea es encontrar qué pasa, es un problema más como existencial, no sé si, si sea cierto, pero de otra lado es como, este, este es mi problema específico, que tal vez sea un síntoma de algo más profundo, pero lo que sí quiero es, o me urge, es arreglar esto. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, es. ¿sí te parece como una buena distinción? O, por ejemplo, las terapias breves, además de tener objetivos, atienden, en el caso de la jageriana, eh, algún abanico de temas más, es, más sí. específico.
0: lo que sucede con la terapia yageriana es que, es terapia que también se apoya de fenómenos hipnóticos, uh -huh. pero que va a resolver desde el origen. Uh -huh. Ok. Entonces, por ejemplo, eh, es muy útil la terapia jagariana para tratar las adicciones. Ok. Es útil para el dolor crónico. Y a mí me gusta mucho utilizarla con cosas que son compulsiones. Ajá. Uh -huh. ...o con problemas que son psicosomáticos... ...sobre todo con todo lo psicosomático... ...me encanta usar terapia jageriana, ...porque es lo que me da el mejor resultado... ...con lo psicosomático... ...entonces las, todas estas personas que el doctor... ...ya les dijo... ¿no? Uh -huh. ...que su colitis... ...pues sí, sí es cierto... ¿no? ...sí tienen colitis... no ...sí tienen inflamado el intestino... ...y sí tienen dolor... Uh -huh. Uh -huh. ...y no hay ninguna causa médica... ...ya se hicieron todos los estudios... Este, a lo mejor al principio tenían algo médico, pero ahora ya no, pero uh -huh. siguen teniendo el dolor, por ejemplo. Uh -huh. okay. Y entonces, ¿qué pasa? Que los médicos le dicen a la persona, pues es que ya no tienes nada, ¿sí? Esto ya es, la palabra que les gusta usar a los médicos es nervioso. ¿Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que ya resolviste el aspecto médico de la enfermedad física, que tiene un aspecto físico y un aspecto médico, sí. pero persiste ¿no? Uh -huh. eh, ¿por qué persiste? ¿sí? Persiste por causas mentales. Ajá. Mm. Ese son, este, el, sería como el ejemplo ideal de donde definitivamente voy a usar terapia yagueriana porque he tenido personas que han tenido colitis crónica durante años y tenemos una o dos sesiones de terapia yagueriana y han pasado cinco años que no tienen un solo síntoma. ¿no? Este, ¿Por qué? Porque ya resolvimos el lado mental, el aspecto psicológico del problema físico. ¿sí? Entonces, para sí. problemas físicos que posiblemente pudieran tener un origen psicológico o por lo menos un componente psicológico, me encanta usar terapia yagariana porque su eficiencia la ves enfrente de ti y, y los pacientes hacen cambios y ellos se sorprenden de los cambios que hacen, pero cuando me los platican a mí, yo me sorprendo más.
1: Wow. ¿Cómo es una sesión normal? Es decir, ¿cuánto dura? ¿Cómo están? ¿Es un consultorio común y corriente? ¿Cómo, cómo funciona la dinámica dentro del consultorio?
0: Es un consultorio común y corriente de un psicólogo, okay. como cualquier otro tipo. O sea, si tú vas al consultorio del terapeuta Gestalt, ¿sí? uh -huh. va a tener eh, cosas similares a las del hipnoterapeuta ¿sí? o al terapeuta jageriano. Okay. Entonces, no, no es un consultorio que tenga nada fuera de lo común. Y es este, curioso que me digas eso. Mi consultorio tiene una pared pintada de un color diferente y un paciente me preguntó que si eh, sí. la pared estaba pintada de ese color para inducir al trance. No, no tiene nada que ver. <risa> este Pero sí, las personas tienen muchos mitos con estos temas, por eso es tan valioso sí. que se eduquen del tema y que se eduquen para formarse su propia opinión, no Afuera de, fuera de lo que los demás les digan pero este, no hay nada fuera de lo común en el consultorio y lo que sucede en la terapia jageriana uh -huh. es que eh, el terapeuta va a hablar con una inteligencia de la persona, uh -huh. pero que no es su inteligencia consciente, no es su inteligencia convencional. Uh -huh. Uh -huh. Tú utilizas tu inteligencia consciente para... Tomar notas, ¿no? Para sumar 2 más 2 es 4. Uh -huh. Pero si nosotros eh, oscurecemos este cuarto, tú no sabes cómo usas tu cerebro para decirle al músculo liso de tu pupila que abra tu pupila para que la poca luz que haya en el cuarto pueda entrar en tu ojo y un poquito puedas ver en la oscuridad. Uh -huh. Vas a hacer eso. Sí. Y no vas a saber cómo lo hiciste. Claro, uh -huh. sí. Pero sí sabes cómo sumas dos más dos es cuatro. Uh -huh. ¿Sí? Entonces quiero hacer una distinción entre tu inteligencia consciente y una inteligencia que excede tu inteligencia consciente.
1: que es la inconsciente? ¿O, o cómo la no. llaman ustedes? No es. Okay. Uh
0: -huh. En la terapia yageriana vemos la mente como teniendo tres grandes áreas. Que son mente consciente, uh -huh. que te dice... Me llamo Carlos, estoy en este lugar, estoy platicando con Eduardo. Uh -huh. Uh -huh. Tienes una mente inconsciente que es un almacén de memoria. Okay. Uh -huh. Y solo es eso, memoria. ¿sí? Muchísima memoria, eh, te sorprendería cuánta, uh -huh. Uh -huh. pero solo es memoria. Uh -huh. Y aparte de eso, eh, hay un área de la mente que llamamos supraconciencia. Mm, uh -huh. Ok. Y esa supraconsciencia, el doctor Jagger la definió como inteligencia que excede la inteligencia consciente. Uh -huh. Esa inteligencia que usas para, por ejemplo, eh, mandar más sangre a una parte de tu cuerpo que a otra. Uh -huh. Esa inteligencia que usas para abrir y cerrar tus pupilas es inteligencia que usas para secretar hormonas desde las glándulas
2: uh -huh.
0: y para que sea la cantidad adecuada para mantenerte sano. Ok. ¿Okay? Entonces, eh, lo que... Y bueno, en la práctica de la terapia yagariana, a esta supraconciencia le llamamos centrum. Centrum es una palabra alemana uh -huh. que simplemente quiere decir centro. Sí. Uh -huh. eh, es, muy poco importante esa palabra. Es una palabra arbitraria que el doctor Jagger eligió. Pudo haber elegido cualquier otra. Uh -huh. eh, me acuerdo que una vez le preguntaron a los Beatles que por qué eran los Beatles. Y uno de ellos contestó, no sé, pudimos haber sido los vasos, pudimos haber sido los zapatos, pudimos haber sido... <risa> uh -huh. Es sí, un nombre arbitrario. Importa. No es tan importante, pero lo que hacemos es hablar con Centrum o hablar con esta supraconciencia. Y le hacemos una serie de preguntas, le hacemos una serie de peticiones uh -huh, okay, para identificar el origen del problema y resolverlo. La parte también interesante de la terapia yageriana es que estas preguntas y estas peticiones uh -huh. son un árbol de decisiones completamente lógico que el terapeuta se sabe de memoria. Uh -huh. okay. Entonces, es un árbol de decisiones como el que hacen los programadores en una computadora, ¿sí? Uh -huh. Donde tú haces una pregunta y si la respuesta es sí, ya sabes cuál es la siguiente pregunta. Uh -huh. Y si la respuesta es no, ya sabes cuál es la siguiente pregunta. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, usamos este árbol de decisiones que es eh, un proceso muy lógico. Sí, muy metódico. Muy metódico. Uh -huh, para hablar con esta inteligencia que todos los seres humanos tenemos, pero que excede nuestra inteligencia consciente... Uh -huh. y es esa inteligencia la que identifica la causa y es esa inteligencia la que recondiciona la causa y por eso desaparece el problema
1: entonces eh, me estoy imaginando no como nunca he visto una sesión de hipnosis en un consultorio o algo así en ese contexto tienes a la persona y está ya en un trance hipnótico y le empiezas a hacer estas preguntas a esta inteligencia que comentas? Es correcto. ¿Cómo, cómo responde? Y, qué ¿Y cómo responde a las preguntas y a las peticiones?
0: Lo que hacemos es que con la persona en trance... Uh -huh. Uh -huh, ...le pedimos a la persona que imagine un pizarrón. Uh -huh. La persona se imagina ese pizarrón. Por ejemplo, yo te diría a ti, Carlos... ...ok, Carlos, imagina un pizarrón... ...y permíteme saber cuando ya lo estás imaginando, ¿no? Uh -huh. Tú me dices, ya, ya lo estoy imaginando, ¿no? Me lo imagino verde como el que estaba en mi escuela primaria, ¿no? Uh -huh. Y tiene un borde de aluminio, ¿no? Ah, qué bonito pizarrón, ¿no? Sí. Okay, voy a hablar con tu Centrum, ¿no? Y le pido a Centrum que escriba sus respuestas para mí en ese pizarrón. Uh -huh. Okay. Y tú tienes una tarea muy importante, tú no vas a estar inconsciente, porque la gente que está en trance no está inconsciente. Uh -huh. <ríe> Sabe todo lo que está pasando, ¿sí? Entonces, lo que tú vas a hacer estando en trance es que vas a leer en voz alta lo que Centrum escribe en el pizarrón. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer una pregunta que no son preguntas complicadas. Es una pregunta para que Centrum responda sí o responda no. Nada más. Okay. No voy a preguntar cosas de tu vida privada ni voy a hacer preguntas para descubrir el hilo negro. Voy a hacer preguntas que se respondan con un sí o con un no. Uh -huh. Y tú vas a ver qué es lo que aparece en el pizarrón y me lo dices a mí. Y entonces, según lo que Centrum haya respondido, yo sé cuál es la siguiente pregunta o cuál es la siguiente petición que le tengo que hacer para que logremos tu objetivo, ¿no? Eh, okay. Por ejemplo, dormir mejor, ¿no? uh -huh. Eliminar el insomnio. Uh -huh. um, y aquí es interesante porque es muy importante que las personas reporten solamente lo que está escrito en el pizarrón. Porque lo que está escrito en el pizarrón puede no tener sentido para ellos. Pueden no entenderlo. O pueden a veces... Por ejemplo, tú ves que el pizarrón dice sí. Y tú, Carlos, dices no. La respuesta a la pregunta que hizo Eduardo es no. Uh -huh. ¿Por qué Centrum está diciendo que sí? Uh -huh. Bueno, yo necesito saber la opinión de Centrum, no la opinión de Carlos. <ríe> ¿Sí?
2: Wow, ok.
0: Porque Centrum... Uh -huh. Sí... Puede contradecir tu opinión. Y con, siempre le digo esto a los pacientes. Considera esto. Uh -huh. Tu opinión consciente no te ha llevado a resolver este problema. ¿Por qué confiaríamos en tu opinión consciente? Uh -huh. Mejor vamos a confiar en la opinión de Centrum. Y entonces, ¿qué pasa? Que las personas hacen cambios que no solamente ellos pensaban que no eran posibles, sino que a veces yo no sabía que eran posibles.
1: Oye, las preguntas son diferentes con base al, al caso? ¿O son siempre las mismas?
0: Algunas, la mayoría son siempre las mismas, ¿no? Por ejemplo, mm -hmm. las primeras cinco preguntas que se le hacen a Centrum siempre son las mismas, que son, Centrum, estás enterado de que esta persona quiere, por ejemplo, dejar de tenerle miedo a las alturas.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: La segunda pregunta siempre es, Centrum, eh. ¿Crees que es bueno para el bienestar de la persona lograr que deje de tenerle miedo a las alturas? Uh -huh. La tercera pregunta siempre es, Centrum, ¿estás dispuesto a colaborar eh, con esta persona y conmigo para lograr ese objetivo? La cuarta pregunta siempre es, Centrum, ¿tienes la capacidad de recordar momentos de la vida de la persona? Incluso momentos que tiene muchos años que la persona no recuerda. Y la quinta pregunta siempre es la misma. Centrum, ¿tienes la habilidad de comunicarte con otras partes de la mente de esta persona? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces pasamos por un árbol de decisiones hasta que conseguimos... Usualmente Centrum dice que sí a las cinco, a la primera, pero puede decir que no a alguna. Y entonces pasamos por otros pasos, ¿sí? que habría que estudiarlos y sería meternos en... Sería dar una clase entera ajá, sí, sí, sí. para lograr que Centrum nos diga que sí a esas cinco. Y una vez que Centrum nos dice que sí a esas cinco, empieza el verdadero trabajo de terapia. Que es pedirle a Centrum que busque en la mente inconsciente de la persona, porque acuérdate, Centrum no es la mente inconsciente. A veces lo explico con una metáfora. La mente inconsciente es una biblioteca. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Tiene muchos libros. Imagínate que esos libros fueran memorias... De cosas que han pasado en tu vida. Uh -huh. Sí. Bueno, pues la mente inconsciente es la biblioteca. Uh -huh. Uh -huh. Centrum no es la biblioteca. Centrum es el bibliotecario. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Es el que tú llegas a la biblioteca, no encuentras el libro que estás buscando, pero vas con el bibliotecario y le dices, oye, bibliotecario, estoy buscando un libro con estas características. Y él te dice, ah, ven conmigo. Y te encuentra el libro y te lo pone. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. Nada más que este bibliotecario no solamente tiene la capacidad de encontrar el libro que tú buscas, sino que además tiene la capacidad de editarlo, de ponerle un prefacio, de ponerle una nueva conclusión, de hacer una nueva edición del mismo libro uh -huh. que permita que cuando se presente cierta circunstancia, tú respondas diferente.
1: Y este centrum... ¿Es exclusivo de la terapia yageriana o lo ocupa la dirección no, Erickson? -Yager.
0: No es exclusivo de la terapia yageriana, pero déjame explicar eso con detalle. En realidad, eh, los seres humanos siempre hemos sabido que nuestra inteligencia es mayor que nuestra inteligencia consciente. Uh -huh. Porque hay partes de nuestra inteligencia que nosotros mismos no podemos explicar. Uh -huh. claro. Como por ejemplo, no podemos explicar... ¿Cómo hacemos para abrir y cerrar nuestras pupilas? Pero lo hacemos todo el tiempo. Uh -huh.
1: Sí, eso y todo lo demás que ocurre en nuestro cuerpo. El corazón, los pulmones, la respiración, la digestión. O sea, nunca sabemos qué está haciendo nuestro hígado, pero sabemos que ahí está.
0: Así es, sí. Entonces, el conocimiento de que tenemos habilidades que exceden nuestras habilidades conscientes ha estado presente en la humanidad desde siempre. Uh -huh. Ok. Y algunas terapias han tomado ventaja de eso y le han puesto distintos nombres. Uh -huh. Uh -huh. Eh, en el caso de la terapia yageriana, el doctor Yager simplemente dijo, esto es una inteligencia. Es una inteligencia que es más inteligente que tu inteligencia consciente, pero que sigue siendo tuya. Es una inteligencia que tú no entiendes, pero es una inteligencia que además tiene la habilidad de llegar a conclusiones lógicas. Uh -huh. y es una inteligencia que tiene habilidades y capacidades que para hacer cosas que tú no tendrías idea de cómo hacer uh -huh. Uh -huh. Okay. tú no tienes idea de cómo abrir y cerrar tu pupila pero esa inteligencia lo hace a diario ¿qué pasaría si esa inteligencia que sabe hacer cosas que tú no sabes hacer uh -huh. la enlistáramos para resolver un problema que te tiene harto. Uh -huh. Uh -huh. Y que no sabes cómo resolver, pero que tienes muchos deseos de resolver. Uh -huh. Sí. Y, pero realmente, pues esa capacidad no sabemos hasta dónde llega. Eh, y hay cosas que sabemos que Centrum puede hacer, pero todo parece indicar que tiene más habilidades que las que nosotros notamos que tiene. Y siempre uh -huh. parece estar indicando tener más habilidades de las que creemos que tiene. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Podríamos ponerle otro nombre y pedirle otras cosas. Uh -huh. Entonces, este...
1: Me llama muchísimo la atención porque parece... Fascinante que podamos hacer ese tipo de cosas y entenderlo y explicarlo y utilizarlo como herramientas para ayudar a otros. Exactamente. Y a nosotros mismos. Exactamente. Este Esta disociación que podemos hacer, ¿no? Porque parece, escuchando esto de Centrum, uh
2: -huh.
1: parece como... Me suena que sí, es una especie de disociación. Es decir, soy yo, pero le estamos preguntando algo que... ¿Sigo siendo yo? Mi pregunta es lo que... O sea, sigue siendo la persona, pero... La estamos estamos hablando de estas, este aspecto de la persona en tercera persona. Uh -huh. Como si estuviéramos hablando con una entidad aparte de esa persona. Pero en realidad es su propia mente. Es correcto. Okay.
0: Uh -huh. Es correcto. De, de hecho, hasta usaste el término que es técnicamente correcto, que es disociación. Okay. La disociación es un fenómeno hipnótico. En donde uh -huh. tenemos la experiencia de ser parte de algo y de simultáneamente estar ajenos a eso. Se oye raro porque es una experiencia paradójica. Es un poquito como ser el actor de la obra uh -huh. y al mismo tiempo ser el espectador de la obra. Sí. Pero está más del lado del espectador. Uh -huh. Entonces, sí es una disociación. Hay una disociación uh -huh. entre centrum y la mente consciente de la persona y eso es lo que hace posible la terapia jageriana.
1: Wow, ok. Uh -huh. Qué interesante. Es de verdad muy, muy iluminador esto que me estás contando. Uh -huh. Cuéntame un poco de ti, ¿cómo llegaste a la terapia yagueriana? Eh, porque de, recuerdo haber escuchado también una plática que tuviste, que está por ahí en YouTube, uh -huh. que es muy reciente, ¿no? Que la terapia yagueriana tiene cuatro o cinco años en México ¿o algo así.
0: En México tiene, pues si no, 5 a lo mejor seis, pero en desarrollo, el doctor Yager la desarrolló como 45 años de su vida, ¿no? Y Él tenía 93 años cuando falleció. Okay. Entonces, la mitad de su vida la dedicó al desarrollo de ese método.
1: Ok. Entonces, ya lleva, ya tiene un camino recorrido. También bastante, pues, nuevo, ¿no? 45 años, 50 es bastante poco para Muy una poco. terapia. Nada. O una teoría. Uh -huh. eh, pero, ¿tú cómo llegaste? ¿Cómo la descubriste ahí? ¿Cómo la descubriste? ¿Y cómo decidiste, pues, ahora? No sé si eres también el fundador de este instituto. Ya es guiriana, correcto. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, cuéntame un poco ese periodo de tu vida.
0: Por favor. Uh -huh. Sí, yo fundé el, el instituto, no lo hice solo, lo hice junto con mis colegas, con la doctora Cecilia García y con la doctora Liliana León, uh -huh. que fueron mis compañeras cuando conoce, este bueno, la primera que conoció al doctor Edwin Jagger fue en el Congreso eh, de Hipnosis Médica de eh, Hungría que hubo hace varios años. Lo conoció la doctora Cecilia García. Ella trajo al doctor Edwin Jagger a México porque le encantó su técnica. Okay. Y la primera vez que eh, la doctora Cecilia trajo al doctor Jagger a México, Liliana y yo, junto con algunos otros compañeros, uh -huh. eh, fuimos sus primeros alumnos en México. Uh -huh. Y nosotros nos hemos dedicado ahora a dar a conocer el método. Ok. Entonces, este... Pues yo estudié psicología. Uh -huh. Sí. Y este... Cuando... Entonces, ¿Tú se lo
1: hiciste en el orden que normalmente? Sí, ya lo hice en, <risa> no, en, como... el, en
0: el orden más usual. Yo estudié psicología primero. Y pues yo no sabía nada de la hipnosis, ¿no? Eh, nada. Sabía lo mismo que saben las personas que nos están escuchando, ¿no? Uh -huh. Que es lo que han visto en las caricaturas y lo que han visto en la televisión. Uh -huh. Que no corresponde, ¿no? A lo que realmente practicamos en la hipnoterapia. Uh -huh. Pero estaba estudiando psicología... Y claro que eh, como parte de la formación, porque yo sabía que iba a ser clínico, uh -huh, eh, hacía también mi propia terapia, ¿no? Claro. Y entonces asistí como paciente a terapia de corte psicoanalítico tres años y medio. Uh -huh. Y estaba harto. <ríe> uh -huh. Fue algo útil, tuvo sus ventajas. este eh, Pero hubo... Bueno, pasaron varias cosas. Lo primero que pasó fue que a mí me estaba costando mucho trabajo hacer cambios que yo quería hacer. Que al mismo tiempo que estudiaba psicología, hacía la terapia de corte psicoanalítico. Sí. Entonces, hacía las dos cosas al mismo tiempo y me costaba muchísimo trabajo realmente cambiar las cosas que quería cambiar. Okay. Y un día llega mi mamá junto con un tío mío uh -huh. y resulta que dejaron de fumar. Uh -huh. ¿No? ¿Cómo que dejaron de fumar? Ah, pues fuimos a un curso de hipnosis de cuatro horas y dejamos de fumar, ¿no? Hoy en día mi mamá y mi tío tienen más de 10 años sin tocar un cigarro. Uh -huh. okay. Y entonces yo dije, a ver... <risa> Aquí hubo... Esto es muy interesante porque lo que yo veía estudiando psicología era que mis maestros me decían que Freud había usado la hipnosis y que la había abandonado porque no servía. Mm. Okay. Y entonces, en vez de hacer hipnosis, fui a hacer terapia de corte psicoanalítico porque eso me dijeron mis maestros. Uh -huh. Muy obediente. Y después de años de terapia, un día llega mi mamá y me dice, dejé de fumar con hipnosis, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo dije, no manches, o sea, yo llevo años yendo a terapia uh -huh. y no logro cambiar una cosa súper sencilla, ¿no? Uh -huh. Y mi mamá, que tiene una adicción, dejó de fumar en un día, ¿no? <risa> okay. Entonces, no me cuadraba eso. Sí. Lo que mis maestros me decían y lo que yo veía en la realidad no era congruente. Ok. Uh -huh. Y entonces empecé a hacer preguntas y tuve que hacer este... Para graduarme de psicología tuve que hacer eh, un artículo publicable en una revista. Uh -huh. Y entonces tenía que hacer investigación para eso. Y como ya me había picado la curiosidad decidí que mi artículo iba a ser sobre hipnoterapia, ¿no? Mm. Entonces empecé a investigar haciendo mi marco teórico. No podía yo creer sí, que ninguno de mis maestros en cuatro años se habían tomado la molestia de decirme que la hipnosis se estudia de forma seria, científica y académica en todas partes del mundo. sí, Y que se enseña este, de manera completamente seria a profesionales de la salud en todas partes. ¿sí? Okay. Entonces, este... Iba creciendo mi curiosidad y empecé a hacer preguntas. Este, y la verdad es que mis maestros no sabían nada. No, este, Estaba eh, en una de las universidades más prestigiosas y supuestamente la mejor en psicología clínica en México. Y mis maestros no sabían nada del tema. Yo les preguntaba, oye, ¿y qué me puedes decir de la hipnosis? ¿No? Lo único que sabían decirme era que... Freud la había usado, que había descubierto que no servía y que entonces por eso no la usaban ellos. Uh -huh. mm. Cuando yo estaba viendo otra cosa diferente por otro lado. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Hasta que un día una maestra psicoanalista le pregunté sobre la hipnosis y debo de agradecerle mucho porque yo creo que ella me convenció a estudiar hipnosis porque su respuesta fue a mí no me preguntes de eso porque me da miedo. Mm. Y entonces dije, ok, ya sé que voy a estudiar, <risa> ¿sí? Y entonces este, terminé de estudiar psicología sí este y eh, estaba en disyuntiva. O iba a hacer una maestría en terapia de corte psicoanalítico, como mm -hmm. siempre había pensado que lo iba a hacer, sí. o iba a buscar una maestría en hipnosis, Ajá. Uh -huh y entonces me informé bien acerca de las dos maestrías descubrí que existían las dos que las dos eran muy buenas uh -huh, okay. y dije, no, yo no quiero tres años y medio, yo quiero los resultados que tuvo mi mamá uh -huh. y entonces hice la maestría en psicoterapia ericksoniana, que es una forma de terapia breve con hipnosis que es excelente yo, el terapeuta que más admiro es Milton Erickson y la terapia jageriana tiene influencia de la terapia ericksoniana ok eh, aunque tienen diferencias también. Entonces, este estudié eso, me encantó, me enamoré, eh, funciona súper bien. Yo empecé a cambiar este, mucho más rápido, ¿sí? Y logré cambios, logré cambios en vez de estar tres años y medio viendo a ver cuándo llegaba el cambio. Y este Y cuando terminé esa maestría, me invitaron a dar clases en la misma maestría. Ya, yeah, okay. Entonces empecé a dar clases en esa maestría, di clases ahí siete años. Uh -huh. Y eh, pues en los congresos y conferencias que organizaba el Centro Ericksoniano de México, a veces traían eh, hipnoterapeutas de otras partes del mundo. Okay. Y este alguna vez este, trajeron a Edwin Jagger. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces ahí lo conocí y me encantó su método. Uh -huh. Y entonces hoy en día utilizo los dos. Uh -huh. Hago terap mucha terapia ericksoniana y también hago mucha terapia jageriana. Uh -huh. okay. Este estudié el método del doctor Jagger y eh, pues nos dimos a la misión la doctora Cecilia García, la doctora Liliana León y un servidor. De pues este método también es poderosísimo, también es muy bueno, y nadie lo conoce aquí. Uh -huh. Sí. Entonces este, fundamos el instituto y eh, promovemos esta forma de terapia Formamos terapeutas, damos terapia ¿no?
1: Okay. entonces pues si quieres darnos la información de este instituto Si lo tienes allá a la mano uh -huh. que Entonces las personas que estén interesadas en formarse también como terapeutas eh, yaguerianos Pueden ir ahí y formarse Y también gente que busque una consulta puede estar ahí también
0: Sí, claro que sí este, nuestro número de teléfono es 55 66 95 90 59 y también nos pueden buscar en Facebook, en Facebook somos Instituto de Terapia Yageriana de México, ojo al escribir Yageriana es, estamos acostumbrados en, es, en español que cuando hay G y E en medio le ponemos una U, uh -huh. es sin U entonces, Instituto de Terapia Yageriana sin U, okay. de México. Y también lo pueden encontrar arroba1itim. Y team. Itim y team son nuestras siglas, que son I-LATINA-T-Y-M.
1: Perfecto, sí. También cualquier duda, se pueden nos pueden mandar un mensaje a a las redes de, del podcast y los podemos dirigir a donde, a donde van contigo te agradezco mucho Eduardo que nos hayas venido aquí a iluminar el, el, estos, este estudio que tengo aquí, que es mi casa eh, con este conocimiento eh, de verdad que me parece muy interesante lo que están haciendo, lo que se está investigando en ese sentido y creo que a muchas personas también les parecerá muy útil e interesante
0: Sí, muchas gracias por invitarme, me ha encantado venir y platicarles. Y este, sí, este, investiguen ¿no? y háganse de su propia opinión. ¿no? Uh -huh. eh, no se queden con la opinión de alguien más.
1: Perfecto, es un muy buen mensaje para terminar. Gracias, Eduardo.
0: Gracias a ti, Carlos.
1: Gracias por escuchar un episodio más de Encuentros de Mentes. Si te gustó este episodio, algo te pareció interesante o incluso te quedaste con alguna pregunta, no dudes en enviarnos un mensaje a través de las redes sociales. Que tengan buena semana y nos escuchamos el próximo domingo.